0: Saudações, deuses e mortais! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Nautas do ano de 2023. E como já aconteceu outras vezes, esse é um tema que eu decidi de última hora e acabei encaixando aqui nessa sequência, porque eu acho que é o timing... Perfeito para fazer isso agora, dado o tema que eu estou propondo, e vocês vão entender mais adiante. Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre relacionamento, sobre o quanto pessoas às vezes... Parecem ser as nossas salvadoras, mas são justamente a raiz dos nossos problemas e o quanto às vezes a gente se engana e entra num, sabe, numa uma loucura danada porque a gente não enxerga a verdadeira ameaça ao nosso redor, quem realmente está ali por nós e quem na verdade está nos... Manipulando, nos utilizando de forma equivocada e coisas assim, sabe? E como que uma novela da Globo e histórias em quadrinhos tem tudo a ver com isso? O que está que acontecendo nessa bagunça aqui? Você vai gostar, eu tenho certeza, pode acreditar. Mas então, antes da gente seguir com o nosso assunto de fato, vou te pedir, escute os recadinhos e a vinheta. você também me encontra no Twitter como Maicon. No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais um universo compartilhado por três fanfics individuais baseadas em algumas mecânicas do anime-mangá Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon e muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro, ou escutando o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad, Social Spirit e Niafan Fiction. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Esses dias eu tava assistindo de bobeira mesmo, um capítulo da novela Vai na Fé, que é uma novela recente da Globo. Ela começou nesse ano mesmo, se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. E é uma novela que passa ali na faixa da, da Sete. E ela é protagonizada pela Sharon Menezes, que faz uma cantora que é de uma família evangélica, cristã e tal. E tem uma proposta um pouco diferente, assim, sabe? mas o que mais me chamou a atenção na verdade no capítulo que eu estava assistindo, que eu acabei assistindo foi uma história muito específica sobre dois personagens os, os atores envolvidos são a Regina Alves e o Emílio Dantas são duas, dois atores já razoavelmente conhecidos, assim, nesse cenário brasileiro de telenovelas e até de outras coisas também. Eu já vi outros trabalhos do Emílio Dantas na TV, já vi também outros trabalhos da Regiane Alves. A Regiane Alves eu acho que muita gente conhece como aquela menina maldita que a gente tem ódio daquela novela que ela maltratava os avós, Eu não lembro se era Mulheres Apaixonadas ou alguma outra novela mas era uma novela razoavelmente antiga já e que ela maltratava os avós de uma forma muito grotesca até um, um momento em que o pai dela bateu muito nela e praticamente todo mundo vibrou e, e torceu por esse momento porque realmente as pessoas odiavam a personagem, ela vive a personagem Clara e essa personagem, ela, ela é casada com o personagem do Emílio Dantas, o Theo. E eu tava assim, eu tava jogando um, um jogo aleatório, acho que era Marvel Snap, enquanto a novela ia passando. E, e aí o que aconteceu, o que me chamou muita atenção. O Theo, ele aparece como, com um vestido muito bonito para Clara, né? E eles estão ali, é, eles se encontram, se beijam e fazem carícias um no outro. Acho que eles estão em casa, não, não lembro exatamente, porque ele é casado com ela e tal. E ele parece ser um empresário com bastante dinheiro e tudo, e ela tem mais aquele perfil dona de casa, digamos assim. E inicialmente, em primeiro olhar, você pode sentir que é um casal super normal, que tem amor envolvido ali e tal. Mas o detalhe que me chamou muita atenção foi que ele deu um vestido para ela e ela de imediato percebeu que o vestido não cabia nela. Que era um vestido números abaixo do que ela utiliza, porque ela talvez esteja entre aspas, entre muitas aspas, fora de forma e com peso entre muitas aspas, acima do ideal. Por que aspas? Porque tudo isso é muito controverso, né? O que é, que é o peso ideal? O que é, que é estar acima do peso ou não? Se você às vezes se sente bem com o seu corpo, se simplesmente você tem o corpo que você quer e por que na verdade falar que a gente tá fora de forma ou não? Assim, é muito complicado. A gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade que... Existe uma indústria do emagrecimento que sobrevive através de gatilhos e de vários problemas que se instalam na cabeça das pessoas, inclusive questão de, de corpo mesmo, de não reconhecer seu corpo, de não gostar do seu próprio corpo, questões alimentares e bulimia e outras coisas assim do tipo, é muito, muito complicado. Mas vamos focar exatamente no, no assunto que eu quero trazer aqui aí essa personagem ela já ficou imediatamente um pouco triste né porque ela se incomodou com aquilo mas ela falou de uma forma passiva ela não falou de uma forma é, raivosa ou, ou, ou de atacar, nada disso ela estava realmente mais passiva e aí mantendo o sorriso e aquela coisa toda o, o marido dela falou com ela que ela claramente iria conseguir reduzir o, o, o seu próprio peso até o, o evento que ela iria utilizar esse vestido que ele acreditava no potencial dela e tudo isso. Tem uma outra cena um pouco depois, que é com o filho deles, eu não lembro o nome do ator, nem o nome do personagem. Parece, pelo que eu entendi, era um adolescente, um, um jovem adulto ali, mais ou menos uns 18 anos, por aí, eu acho, eu suponho. E aí eles têm uma conversa em algum momento que a, a personagem, ela... Ela fala que ela quer praticar exercícios físicos e que ela pede ajuda para o filho, para ter companhia, para fazer junto e tal. E aí você já percebe nas falas ali do ator, do filho dela, que ele já não tem tanta simpatia assim pelo próprio pai. E que não vê esse, essa questão, esse relacionamento dos pais de forma saudável, de uma coisa legal. E aí tem uma outra cena depois mais uma vez, com a mãe e com o filho, em que eles estão conversando, eles falam de várias coisas específicas relacionadas a todo esse universo do núcleo da família deles. Tem um determinado momento em que a, o, o personagem, o filho dela, fala algo tipo assim, Ah mãe, você me fala tantas vezes que eu preciso de terapia, mas eu acho que você é que mais precisa de terapia. E a, a, a atriz, ela fica, a personagem no caso, né, ela fica. Você percebe o um incômodo dela com toda a situação. Resumindo, ela vive constantemente ao lado de uma pessoa que a coloca para baixo que faz body shaming, né, que é aquela coisa de julgar o corpo da pessoa e falar como, como que ela deveria estar fisicamente ou não, e sempre de uma forma como se fosse, ai, ai, é a pessoa que quer te ajudar, é pro seu bem, mas na verdade ela tá colocando caraminholas na sua cabeça te fazendo se sentir mal com seu próprio corpo com quem você é e sempre usando aquele discurso de você consegue, se você não consegue é por seu próprio fracasso, é porque você não deu o seu melhor e coisas assim do tipo dentro daquela pequena história veja bem, eu assisti isso em um capítulo eu percebi como que a novela tem um, uma capacidade, a autora que escreveu, muito provavelmente é a grande responsável por isso como que aquele roteiro tem uma capacidade de trazer assuntos atuais relevantes Pequenos, digamos assim, otimistas, porque é um núcleo com apenas três personagens e, ao, e mesmo assim, é, o debate é muito forte, é um assunto muito forte e eu tenho certeza que impacta muitas pessoas. Eu fui acabando pens de pensar também. É, nos meus relacionamentos, porque eu já tive muitos relacionamentos malucos assim, não necessariamente namoro sério e tal, mas eu já tive em relações em que as pessoas me manipularam de alguma forma, até relação de amizade mesmo, que a pessoa tentou se aproximar de mim e me manipular a ponto de tipo assim, ah, se você não quiser fazer alguma coisa a mais comigo, é porque você é chato, é porque você se acha melhor que os outros, ou porque você só quer pessoas padrão, uma coisa assim. E aí é muito complicado por quê? Porque esse discurso, muitas das vezes, ele é utilizado de forma passiva, como aconteceu comigo. Não é de chegar a pessoa e falar assim, ah, é isso, 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 aquilo e ponto. Ela não se mostra como um vilão. Ela se mostra como alguém que quer te ajudar. Assim como aconteceu comigo. Na época que eu perdi minha mãe, eu já falei isso aqui várias vezes, teve uma pessoa específica que se aproximou de mim, supostamente para me apoiar no luto e tal. Mas algum tempo depois, a própria pessoa admitiu que estava com interesse em mim, queria ficar comigo, e falou, nossa, você não percebeu isso e aquilo? E começou-se a utilizar ele na né, pessoa, o carinha. Começou a utilizar estratégias e recursos ali para me fazer sentir o culpado da história. Na vida, muitos, em muitos momentos, pessoas assim surgem no nosso caminho. E às vezes a gente não percebe que a pessoa tá ali pra te manipular e ela tá ali conseguindo as intenções e tá ali te fazendo mal. Às vezes é uma pessoa que está com você o tempo todo, sabe? E, e por isso que eu puxei um pouco a coisa de heróis da DC ou da Marvel que não sei o que, porque às vezes a gente quando lê quadrinhos ou vê filmes de super heróis a gente tende a achar que o vilão é aquele com a cara fechada que já tem o ideal de dominar o mundo, uma coisa assim do tipo muito grandiosa e o mocinho é aquele que já tem o seu senso de justiça muito fechado que não mata, que não faz nada de ruim com as pessoas, isso e aquilo mas na verdade, na vida real em histórias bem construídas mesmo que não seja só o óbvio, heróis e vilões cometem coisas boas e ruins simultaneamente, porque pessoas são assim. Então não significa que uma pessoa que tá com você, que você, ah, nossa, mas ele faz tudo isso para mim, ele faz isso, faz aquilo, ele é tão bom para a mãe, tão bem para os meus filhos, para os nossos filhos, aquela coisa toda, mas para você talvez não seja. E muita gente se utiliza desse tipo de coisa, de boas ações, para de fato parecer como o herói da história. E às vezes não é. Eu acho que é importante a gente estar tá prestando atenção nas relações que a gente anda construindo e nas coisas que a gente permite que os outros façam com a gente. Porque eu acho que no fim das contas o grande herói da nossa história... Somos nós mesmos, nós devemos ser o herói da nossa história para nós, para nos salvar dessas situações de relacionamentos abusivos e tóxicos. E esses relacionamentos, abrindo um aspas aqui, um parêntese, aspas, sei é, lá... É de que não necessariamente é só namoro, é só casamento, às vezes é amizade tóxica também, às vezes é simplesmente família tóxica, porque pais, mães, irmãos também podem ser tóxicos, e muitas das vezes são os primeiros relacionamentos tóxicos que a gente tem. Então eu só queria realmente trazer isso nesse momento agora, porque eu assisti esse capítulo tem pouco tempo, e eu voltei a estudar na minha pra minha faculdade estou tendo aula de noite novamente eu sei lá quando eu vou poder assistir essa novela outra vez e eu também não sei se eu tenho interesse de, de trazer tanta coisa dessa novela específica pro podcast mas eu achei que esse assunto era necessário e é sabe talvez seja legal para alguém que escute isso e quem sabe perceba sabe, sabe talvez você perceba Pensando bastante aí sobre suas relações, se você não está se relacionando com o vilão da sua história. Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.